0: Vanaf de redactie van NRC het verhaal van vandaag. Mijn naam is Egbert Kalsen. Gisteren kwam de Tweede Kamer vervroegd terug van reces voor het eerste debat na de zomer. Daarin ging het ook over een van de grootste problemen, de historische daling van de koopkracht, waardoor miljoenen huishoudens in grote financiële problemen kunnen komen. Politiek redacteur Rick Rutte blikt vooruit naar mogelijke oplossingen. Moet het kabinet wel steeds ad hoc problemen blijven oplossen of is er meer nodig? Rick, het is een een spannende week voor het kabinet en voor ons allemaal eigenlijk. Zij moeten de begroting voor volgend jaar afmaken. En daarvoor hebben ze altijd de cijfers nodig van het Centraal Planbureau. En die kwamen afgelopen vrijdag. Wat hebben we daar gezien?
1: Een een historische daling van de koopkracht. Dan mag je het woord historisch niet altijd gebruiken, maar in dit soort gevallen wel. Want de koopkracht gaat gemiddeld 6,8% omlaag. Het lijkt ook echt de grootste daling te zijn sinds de Tweede Wereldoorlog. Dan moet je bedenken dat zelfs in het voorjaar, toen het nog min 2,7% leek te worden... dat er toen al een van de grootste dalingen van de afgelopen decennia was geweest.
0: Eigenlijk alle Nederlandse huishoudens gaan het merken. De koopkracht daalt dit jaar met 6,8% als het kabinet het beleid niet aanpast. Dat is een welvaartsverlies dat in minstens 45 jaar niet is voorgekomen. Volgens het kabinet zal heel Nederland te maken krijgen met collectieve verarming.
1: Je merkte dat ook meteen. Het kabinet kwam diezelfde dag bijeen. En je hoorde eigenlijk aan ministers meteen dat ze hier iets heel snel mee wilden doen. Mickey Adriaans is bijvoorbeeld, minister van Economische Zaken.
0: Het is echt van ongekende omvang. Dat, dat is ook best wel schrikken, dat het toch nog erger is dan we dachten. We dachten al, wisten dat het erg was. En het is nog erger dan dat.
1: Nu heeft het kabinet nog maar heel korte tijd om daar wat aan te doen. Want deze vrijdag is normaal altijd de ministerraad waar de laatste hand gelegd wordt over de Prinsjesdagbegroting. Die wordt dan op de derde dinsdag in september uh, gepresenteerd. En het is eigenlijk traditie dat er dan in deze weken... nog wat gesleuteld wordt aan de koopkracht, zo wordt dat genoemd. Het klinkt een beetje smalend en dat is het vaak ook. Want dan zie je eerst in de statistieken van het CPB... dat uh, er groepen 0,2 of 0,1 procent op achteruit gaan. Een kabinet, nog een paar regels en uh, toeslagen en toelagens aan. En dan komt uiteindelijk iedereen er toch positief uit. En dan kan het kabinet zo laten zien hoe geweldig ze zijn. Maar ja... Dit jaar hebben we het dus niet over kleine procentjes, maar over enorme percentages. En dat betekent dat wat normaal zo'n gepriegel is en gerommel in de marge... dat het ineens een hele loodzware klus is geworden om zoveel procent aan koopkrachtdaling te repareren. Je kan het eigenlijk niet eens meer repareren. Dus het is nu echt alle zeilen bijzetten om in een paar dagen te proberen toch iets te doen aan die, aan die enorme daling.
0: Misschien goed om heel eventjes uit te leggen wat dat precies is. Wat is koopkracht?
1: Je hoort deze dag ook heel veel over inflatie. Dat gaat dan eigenlijk over de vraag of je geld minder waard wordt. Het probleem nu is dat daar ook niet iets tegenover staat. Een enorme loonsverhoging bijvoorbeeld. Waardoor mensen echt gaan merken dat ze veel minder uh, kunnen met hun portemonnee. En dan moet je eigenlijk jezelf de vraag stellen. Kun je volgend jaar minder of meer kopen?
0: Ja, een groot probleem. Dat is denk ik helder. Hoe kan het eigenlijk dat we er gemiddeld met z'n allen nu 6,8% op achteruit dreigen te gaan?
1: Nou, als je in die tabellen van het CPW kijkt, dan zie je dat het ook eigenlijk voor bijna elke groep geldt. En dat komt omdat waar we nu geraakt worden, dat zijn eigenlijk dingen die iedereen gebruikt... en waar iedereen dus de gevolgen van gaat merken. Je merkt het bij boodschappen, die zijn fors duurder aan het worden. Maar je merkt het zeker nog meer bij uh, benzineprijzen en de energierekening. Dus eigenlijk het grote probleem, het is voor heel veel mensen die energierekening aan het worden... die echt met honderden euro's soms wel per maand omhoog uh, aan, het, uh, aan het schieten is... Hoe komt dat nou? Het gaat heel veel over de oorlog in Oekraïne. Die heeft hier wel mee te maken natuurlijk. We hebben een boycott van Russische olie en gas ingesteld. Maar eigenlijk is dat wel een heel korte versie van het verhaal. Het begon eigenlijk namelijk al voordat die oorlog begonnen was. Eigenlijk zien we dat na de coronapandemie... de economie veel sneller dan we dachten is gaan herstellen. Dus dat is heel goed. Maar dat betekent ook dat al die bedrijven die we op aan het starten zijn... die consumenten die we aan het kopen zijn, die mensen die we aan het vliegen zijn... dat is nog maar de vraag, zelfs als er we volgende week ineens totaal onverwachts vrede tussen Zelensky en Poetin wordt gesloten. Waar we eigenlijk al die energie vandaan gaan halen... Die we, nu, uh, die we nu zo hard aan het opslurpen zijn. Wordt iedereen nou in dezelfde mate geraakt door die 6,8 procent... Nee, we zien in de gemiddeldes wel dat uh, dat, dus dat voor alle inkomensgroepen wel echt geldt. Maar uh, ja, je kunt wel invullen dat het enorm uitmaakt wat jij precies verbruikt. Heb je een auto die benzine slurpt of heb je misschien een groene auto of heb je helemaal geen auto. Heb je een huis dat goed geïsoleerd is of slecht geïsoleerd is. Dat soort dingen maken al uit. En er komt er nog iets bij en dat is dat sommige mensen nu al de gevolgen heel erg merken van die energieprijzen. Want die hebben nu een nieuw energiecontract lopen. Maar dat is ook een grote groep, dat zijn waarschijnlijk nog miljoenen Nederlanders. ...die nog geen nieuw energiecontract hebben afgesloten. En dat betekent dus ook dat er een groep is... ...die nu al die hoge prijzen betaalt... ...omdat ze nu al zijn overgeschakeld. Maar dat er heel veel andere mensen zijn... ...die die klap pas volgend jaar gaan voelen. Dus het verschilt wanneer je die klap gaat merken... ...het verschilt hoe hard je hem gaat merken... ...in heel sommige gevallen zelfs of je hem gaat merken. Maar het betekent wel dat... Eigenlijk iedereen op een manier hierdoor geraakt gaat worden. Ja. En omdat het ook zulke grote percentages zijn en zulke grote hoeveelheden euro's, dat het niet alleen de laagste inkomens zijn, maar dat zien we ook steeds meer en meer, ook lage middeninkomens. Misschien straks wel de hogere middeninkomens. Dat kan ook gewoon een gezin zijn met, met twee verdieners en, en twee kinderen die dat enorm snel gaat merken.
0: En die die invloed van die energieprijzen, toch als grootste aanjager van dit probleem, denk ik, die die is natuurlijk niet exclusief voor Nederland. In de hele wereld zijn die gas- en olieprijzen omhoog gegaan. Uh, Zie je dit probleem nou ook in dezelfde mate in andere landen terug?
1: Uh, Ja en nee. Het is overal een probleem. Maar we zien dat in Europa vergeleken met de rest van de wereld die energiefactor al heel veel groter is. En in Nederland is die eigenlijk nog veel groter. Dat komt omdat wij hier in Nederland heel erg afhankelijk zijn van gas. Daar hebben we zelf voor gekozen. We hadden een gigantische gasbel onder Groningen en heel lang had iedereen eigenlijk standaard uh, een gaskeuken, een gasvernuis. Uh, dat is nu wel aan het veranderen en we willen natuurlijk niet meer Groningen leegpompen.
0: Maar ja, het systeem is daar nog steeds heel erg op ingesteld. Dus de manier waarop wij onze onze energie- en gasmarkt hebben georganiseerd draagt eigenlijk bij aan het vergroten van het probleem in Nederland. Nou hebben de Fransen volgens mij, ja dat klinkt eigenlijk heel slim als je het van een afstandje bekijkt, gewoon gezegd. Weet je wat wij doen? Uh, Wij nationaliseren de energiebedrijven en we zetten gewoon een maximum op de energieprijzen die we uh, doorrekenen aan onze consumenten. Kunnen wij dat ook doen hier in Nederland? Nou dat is
1: dus een stuk moeilijker. Uh, Eigenlijk mede omdat we in Nederland een hele geliberaliseerde energiemarkt hebben. Met heel veel verschillende aanbieders. Die allemaal met elkaar aan het concurreren zijn. En wat doen zij nou om te concurreren? Is dat zij vaak heel weinig reserves hebben. Dus zij verkopen heel snel de energie die zij inkopen. Weer door aan, aan hun klanten. Aan jou en aan mij. Uh, betekent ook dat als die prijzen omhoog schieten. Zoals ze dat nu doen. Dat zij dus geen stuw meer aan energie hebben. En dat ze die hoge prijzen. Eigenlijk meteen moeten doorbreken aan hun klanten. Terwijl je ziet dat op andere plekken. Dat soms nou, in elk geval nog wat langer kan duren. Dat men de pijn misschien iets meer kan uitsmeren. Ja. Dat hebben wij niet, want daar hebben we het zelf naar gemaakt. En dat betekent dus dat we op zoek moeten naar andere oplossingen.
0: En deze week is het dus paniek in de tent. Ze moeten binnen een paar dagen een oplossing verzinnen... om dit gigantische kookkrachtprobleem te repareren. Ik zat me nog af te vragen, hadden ze dit niet kunnen zien aankomen? Die inflatie is al een tijdje hoog. Waarom laten ze het op deze laatste dagen aankomen?
1: Ja, dat hoor je veel.
0: Uh, er is ook wel iets gedaan. Dus het is niet dat ze helemaal hebben zitten slapen. Dus we hebben ook een heel aantal maatregelen genomen. Optelt uh, 7 miljard. Ja. Dus het is niet zo dat we niks doen. En het is onmogelijk, ik ga dat toch nog maar weer opnieuw zeggen. Ook voor 2023 om uh, alles uh, te compenseren. Maar
1: dempen moet. En ik denk dat de drie dingen die tot nu toe voordragen, die laten ook wel een beetje zien waarom dat nou zo moeilijk is. Eén is eigenlijk vrij simpel. Dat is de B2 op energie verlagen. En ook de accijns. Dus als jij gaat tanken, dan betaal je daar BTW over en daarvan kan de overheid zeggen je betaalt minder BTW, dus dat scheelt mensen bijvoorbeeld aan de pomp geld. Iedereen heeft er wat aan. Alleen zit daar ook een beetje het nadeel, want hij komt zo bij iedereen terecht dat hij gek genoeg meer terecht komt bij de mensen die misschien het minste nodig hebben, namelijk de mensen die de meeste energie verbruiken. En dat zijn heel vaak mensen die dure verslurpende auto's hebben, grote huizen hebben. Nou, nog een oplossing: de energiebelasting verlagen. Ook dat heeft het kabinet gedaan dan heb je al een voordeel, want je geeft eigenlijk iedereen evenveel geld terug. Dan kun je al invullen. 500 euro, als jij niets voor geld had... betekent een stuk meer dan 500 euro voor iemand die heel rijk is. Dus dat heeft al al iets voor op dat btw-plan. Alleen het is nog steeds zo dat het nog steeds heel ongericht is natuurlijk. En er komt bij dat we dus zien dat er... Enorme verschillen zitten tussen huishoudens. Er zijn ook mensen die in de sociale huur zitten... die hebben wel een heel goed geïsoleerd huis gekregen... omdat het vorig jaar gerenoveerd is bijvoorbeeld. Er zijn ook mensen die zitten normaal wel wat comfortabeler... boven het sociaal minimum. Maar die hebben juist een heel slecht oud huis... waar overal aan alle kanten de energie eruit gutst. En die gaan straks heel veel geld kwijt zijn aan gas. Dus het is ietsje gerichter, maar nog steeds... ...lang niet genoeg eigenlijk om de mensen te bereiken die je wil bereiken. Nou, dan heeft het kabinet nog een maatregel ingezet. Uh, Dat is gewoon meest simpel eigenlijk. Geld, cash, een toeslag van uh, 800 en nu 1300 euro voor de 800.000 armste huishoudens. Daarvan was het idee dat van, van die mensen weten we dat ze het nodig hebben. Alleen ook daarvoor geldt weer... We zien dus nu dat het voor zoveel mensen problemen begint te veroorzaken. Dat die groep van die 800.000 huishoudens... dat dat ook niet altijd genoeg is. Dat er ineens allemaal mensen zijn die helemaal de gemeente niet nodig hebben... omdat ze prima hun eigen boontjes kunnen doppen. Tot nu, die nu ook ineens zien dat die energierekening zo omhoog schiet... dat zij ook hulp nodig hebben. En voor hen is er geen loket. En voor hen is er ook geen 1300 euro. Dus dat is het grote dilemma van alle maatregelen die je nu kunt nemen om mensen te helpen. Kies je voor heel veel geld uitgeven om heel veel mensen te helpen, maar dat heel veel van dat geld verkwist gaat worden. Of ga je op zoek naar hele slimme manieren om heel gericht mensen te helpen. Maar ja, dat is heel erg moeilijk.
0: En dat is een van de redenen dat dat tot nu toe eigenlijk nooit gelukt is. Dus de, de maatregelen die tot nu toe genomen zijn, die zijn uh, ofwel te algemeen en daarmee misschien wel te duur geweest of, of zeg maar toch te weinig specifiek voor mensen die het echt nodig hebben. Hè. Hebben ze daar nou van geleerd als het gaat over de oplossingen waar, we, waar ze nu over aan denken zijn? Ik bedoel, zijn er andere knoppen waaraan ze nu gaan draaien uh, dan ze destijds hebben gedaan?
1: Ja, daar is de afgelopen weken heel veel over nagedacht en het heeft wel dingen opgeleverd, maar ook die hebben weer hun eigen haken en ogen. Een voorbeeld. Het kan ook heel gericht gemaakt worden... door toch via bepaalde toeslagen te werken. De zorgtoeslag is al gekomen, Kinderbijslag is ook genoemd. Nou, dan komt het toch weer bij lage inkomens terecht. Dus de compensatie voor de koopkracht... zeg maar koppelen aan wat je al weet van mensen. Ja. Hoeveel kinderbijslag en hoeveel zorg. Precies. Er. Nou, heeft weer wat nadelen. Want wederom geldt. Misschien is iemand... die uh, zorg of huurtoeslag krijgt... wel iemand die toch in een uh, heel goed... geïsoleerd, gerenoveerd sociaal huurappartement zit. Maar het is weer ietsje dichterbij. Het is weer ietsje gerichter. Alleen... Het is maar de vraag of de systemen het aankunnen. kunnen. computer zegt no, hoor je eigenlijk nu al daarover. Dus of de systemen vinden het moeilijk, of je vraagt iets van mensen. Bijvoorbeeld door een gemeente een loket in te laten richten of zo. Maar ja, ook dat is weer heel erg moeilijk. Waarom is het zo moeilijk om dit jaar nog iets te doen voor de mensen die het echt nodig hebben?
0: Want eigenlijk de enige die de mensen kan bereiken zijn de mensen met de allerlaagste inkomen. En dat zijn de gemeenten, want die kennen die groep. Dat zijn de mensen op het sociaal minimum. Maar er zijn nog meer mensen die daar net boven zitten. En alsnog de mensen die 1300 euro hebben gekregen, daarvan hebben verschillende organisaties al gezegd, dat is niet genoeg. Die mensen hebben nog meer nodig. Waarom blijft het dan toch zo moeilijk? De mensen daarboven kan de gemeente niet bereiken, dat is het lastige. De maar de kunt u heeft... dan, daar kunt u toch wat aan doen? Nee, nee we hebben daar geen uh, instrumenten voor zomaar om die te bereiken. Uh, en zeker niet ergens in de komende weken of maanden, dat lukt niet. Dus dus er wordt wel nagedacht over andere oplossingen... maar die hebben ook allemaal weer hun nadelen. Zijn dat dan ook nog nog oplossingen waarvan je denkt... nou, dat zou wel eens kunnen werken?
1: Ja, wat ik ik zelf interessant vind... waar we nu tot nu toe over praten... dat gaat toch nog over op een heel directe manier mensen geld toesturen. Je zou ook wat verder kunnen denken uh, door het minimumloon te verhogen. Of sneller te verhogen. Het kabinet wil dat namelijk al doen. Dat staat in het coalitieakkoord. Toevallig is er een paar weken geleden ook vanuit Europa uh, afgesproken... van we willen eigenlijk dat het minimumloon nog verder omhoog gaat... Nou, dan krijg je een enorme economische discussie, gaat hier altijd een om van... wat gebeurt er nou als de lonen omhoog gaan? Met veel werkgevers die zeggen, ja, dan moeten wij meteen de prijzen verhogen. Daar wordt het interessant. Daarvan heeft het CPB namelijk een paar weken geleden ook al een onderzoekje naar gedaan. En die zeiden, nou, dat zou misschien wel eens mee kunnen vallen. Want we hebben het wel de hele tijd erover dat iedereen collectief armer wordt. Dat we het allemaal gaan merken. Maar het lijkt erop dat bedrijven eigenlijk heel goed uit die coronacrisis zijn gekomen en uh, best wel lekker aan het exporteren zijn... en best wel winst te maken. En dat die dus misschien wel ruimte hebben... om toch wat meer loonsverhogingen te bieden... dan ze tot nu toe hebben gedaan. En daarmee
0: het bedrijfsleven een beetje onder druk te zetten... om hun uh, fair share van dit probleem uh, precies te nemen. Precies, precies. Dus er is een hoop mogelijk, zou je kunnen zeggen, met, uh, met alle kanttekeningen. Er is ook een hoop geld voor nodig op het moment dat je dat wil doen. Waar komt dat geld eigenlijk vandaan? Wie gaat dat betalen, al die compensatie?
1: Nou, hier, hier gebeurt iets heel geks. Dat is misschien een van de weinige lichtpuntjes in onze aflevering vandaag, Eckbert. Er komt namelijk best wel veel geld binnen. En dat is bijvoorbeeld omdat die bedrijven dus toch wel hoge winsten blijven maken en daar winstbelasting over betalen. En omdat mensen dus heel veel kwijt zijn aan hun energiekosten en daar btw over betalen, zelfs al is die wat lager... komt ook daar nog steeds veel geld uit binnen. En die boodschappen, die prijzen gaan omhoog... maar over al je boodschappen betaal je ook btw... als je afrekent bij de kassa. De overheid pikt ook een graantje mee van die stijgende prijzen. En op die manier is er dus best wel wat geld beschikbaar. Maar we hebben net al natuurlijk wel besproken... Van, ja, is geld alleen is niet het enige waar het kabinet nu, nu uh, mee worstelt is ook de vraag,
0: wat is uitvoerbaar? En hoe zorg je dat je mensen wel gericht gaat helpen? Ja, en op welke termijnen? Want dat is ook een van de grote precies, problemen. En een precies. hoop maatregelen waar ze over gaat nadenken zijn... die gaan op zijn vroegst op 1 januari 2023 in. Ja, dat is ook een van de redenen dat er al maanden... eigenlijk naar deze week wordt gewezen
1: als een cruciale week. En die Prinsjesdagbegroting is eigenlijk het moment... dat je kunt beslissen over de begroting voor volgend jaar. Minimumloon, toeslagen, hoe hoog die zijn. Dat zijn allemaal dingen die je eigenlijk alleen op jaarbasis, dus vanaf 1 januari, kunt laten ingaan. Dus dat betekent dat als je bepaalde dingen nu laat liggen... dat je ze eigenlijk ook een jaar lang niet kan doen. En dat je weer op ja, toch die veel meer ongerichte, moeilijke... eenmalige reparaties bent aangewezen.
0: Rick, een van de dingen die mij in deze discussie opvalt is eigenlijk een beetje hetzelfde als we in de coronacrisis hebben gezien. Er wordt op het moment dat er een maatschappelijk probleem is tegenwoordig heel snel gekeken naar de overheid als reddingsboeien. In de coronatijd is er voor tientallen miljarden aan steun aan het bedrijfsleven en aan ons allemaal gegeven om te zorgen dat we die crisis goed doorkomen. Hoe kijk jij daar tegenaan? Moeten we eigenlijk wel de hele tijd naar de overheid kijken om dit soort problemen op korte termijn op te lossen?
1: Ja, ik vind het ook een fascinerende vraag. En ik denk dat er ook verschillende manieren om zijn om ernaar te kijken. Aan de ene kant, we zagen bijvoorbeeld dat de Nederlandse bank... Uh, kort geleden in NRC waarschuwde om te veel te compenseren. De zorg zit er dan vooral in dat als er heel veel geld in de economie rondklotst... Uh, dat dat dan alleen maar die inflatie verder gaat aanjagen. Omdat mensen dan misschien nog meer kunnen gaan consumeren. Terwijl er niet genoeg producten, niet genoeg waren zijn. En de prijs dan omhoog gaat en de inflatie zo verder stijgt. Maar je merkt ook, wat je net zei, eigenlijk, er zit een soort moeheid bij het kabinet in al. Na corona en nu weer dit. We zijn nu weer aan het compenseren. Daar heeft Sigrid Kaag, de minister van Financiën van D66... die heeft daar eerder al voor gewaarschuwd dat dat er niet altijd in zit.
0: Maar onze mogelijkheden zijn niet onbegrensd. We zullen keuzes moeten maken. Volledig herstel zit er niet in, hoe graag we dat ook zouden willen. Twee weken geleden hebben wij een pakket maatregelen bekendgemaakt bovenop het pakket dat al in het najaar van 2021 was getroffen... om de impact van de hoge energieprijzen te dempen. Met nadruk op het werkwoord dempen.
1: Corona moest al een uitzonderlijke toestand zijn. Nu horen we weer de het dat het een uitzonderlijke toestand is... waarvan we dus niet weten hoe lang die gaat duren. Je kunt je op een gegeven moment gaan afvragen... als we zien dat er dus groepen aan de onderkant zijn... die bij dit soort tegenslagen elke keer eronder uitvallen... moeten we dan misschien niet die samenleving zo anders gaan structureren dat die groepen toch iets meer tegen een stootje
0: kunnen. Ja, dus en dat in de mensen van... er niet steeds onderuit vallen. Dus in plaats van, van naar crisis naar crisis te rennen... en ad hoc oplossingen te blijven zoeken... wat, wat zou het kabinet dan structureel kunnen doen? Ja, nou ja we
1: hebben het over eenmalige reparaties. Maar repareren, dat geeft aan dat er iets kapot is. Je kan dan ook bedenken, wat is er dan precies kapot... en wat kunnen we daaraan gaan doen? Het meest voor de hand ligt dan, als je echt iets groots wil doen... om te kijken naar de manier waarop we uh, in Nederland... onze belastingen vormgeven. Dus als je ziet dat mensen hard werken... Toch geld tekort komen, dan kun je die mensen er dus steeds geld blijven toeschuiven, zoals het nu gebeurt, en ook tijdens corona gebeurde. Uh, je kan ook zeggen: misschien moeten we gewoon zorgen dat die mensen meer gaan verdienen. Dat kun je van die werkgevers vragen. Maar je kan er ook voor kiezen om de belasting op arbeid te verlagen. En we zitten in Nederland nu in een gekke situatie dat je meer belasting betaalt als je werkt en als je vermogen hebt. Dat is een discussie die de afgelopen maanden steeds verder op de voorgrond komt. Uh, vlak voor de zomer kwam er nog een heel interessant rapport uit... van een hele grote groep ambtenaren die zeiden... ja, we zien niet alleen dat de grootste vermogens in Nederland steeds groter worden... we zien ook nog eens dat de overheid zijn handje helpt. En dat rapport concludeerde, ja, je zou best eens kunnen overwegen... als je nou meer die vermogens gaat belasten... dan kun je de belasting op arbeid vervolgens verlagen. Maar die belasting op vermogen, ja, als je die dan in ruil daarvoor moet verhogen... dat ligt vooral bij de VVD heel gevoelig. De grote vraag is nu dus eigenlijk... Het kabinet moet nog een antwoord geven op dat rapport. Wat gaan ze doen met de vermogens? En ze zitten met deze nou, tijdelijke, al dan niet tijdelijke energiecrisis. En de vraag waar je mee zit is, gaan ze die grote structurele vragen over vermogens... en die tijdelijke energiecrisis, gaan ze die aan elkaar verbinden? Gaan ze zeggen, we grijpen eigenlijk dit moment aan om grotere maatregelen te nemen... en op een grotere manier onze, ja, onze samenleving te herzien en ons belastingstelsel te herzien? Dat is de vraag waar ik deze dagen heel benieuwd naar ben.
0: Dankjewel, Rick. Jij bedankt. Je luisterde naar vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Wijken van Kolwijk, Julia Vier en Jeroen Jaspers. Dit was vandaag, morgen weer...